0: Algunos dicen que la pizza no lleva piña, otros que la pizza es pizza cuando solo lleva un topping de queso. Pero la realidad es que la pizza sigue siendo el plato preferido de la mayoría de las ciudades del mundo. Y parte de su éxito se le atribuye precisamente a la incorporación de múltiples ingredientes logrando una infinita variedad de sabores siempre acordes al gusto de cada persona. Se dice que se venden alrededor de 5 mil millones de pizza cada año. ¿Y a ti te gusta la pizza? Saludos, mis estratégicos influyentes. Soy Belma Hernández, estratega de comunicación y tu cómplice para escribir, hablar y persuadir estratégicamente hasta lograr incrementar tus clientes y seguidores. Cuéntame si te gusta la pizza y cómo te gusta. Cuando estés paseando por tus redes sociales, búscame, como Belma Hernández T. Me escribes y me cuentas qué tal es tu relación con la pizza y con la comunicación. Hoy no voy a adelantarte de qué hablaremos en esta parte. Solo quédate conmigo hasta el final de este episodio. Estoy segura de que este episodio te va a incomodar muchísimo. Y esa es mi intención. Pero antes, quiero de alguna manera ayudar a mi gente bella a sacarle el mayor provecho a esa gran herramienta que son las redes sociales. Caemos en el error de pensar que aparecer en las redes sociales es como hablar con amigos en el balcón de casa. Y la realidad es que aunque de alguna manera hay que mantener esa familiaridad más gente de la que imaginamos nos está viendo por lo que tenemos que empezar a manejarnos con intención y propósito pensando en nuestros objetivos y aspiraciones profesionales porque aunque tu cuenta en las redes sociales sea privada estar en las redes te hace una figura pública por eso he creado una guía que recoge 10 claves, las 10 claves más básicas, pero esenciales para aparecer y permanecer en las redes sociales, para ayudarte a mantener la credibilidad y la congruencia entre lo que tú aspiras a hacer y lo que publicas. Quiero ayudarte a generar confianza con algo así como un protocolo para profesionales en las redes sociales. Así que ve a belmernandez.com Y descárgala porque es gratis. Te voy a dejar el enlace aquí en las notas. En varias de las conferencias que he impartido internacionalmente, las he comenzado de rodillas. Mientras, pongo de pie a los que me van a ver. Y les pregunto, ¿quién tiene el control aquí? Ustedes o yo. Algunos han afirmado que yo. Claro, porque yo sé la razón por la que estoy allí y ellos no. El conocimiento te da poder. Ese que no se suscribe a una posición o a la cantidad de seguidores que tienes. Yo no me siento en desventaja por estar de rodillas delante de ellos mientras ellos están de pie, porque sé quién soy y sé a lo que fui. Si se te olvida todo lo que yo te he dicho en mis 28 episodios anteriores, por favor, no olvides esto. Cuando tú sabes quién eres y para qué existes, tú puedes ser influyente sin ser famoso. Puedes ser influyente en la tarima y en el suelo. Tú no necesitas un micrófono o una tarima. Para ser influyente. Tú necesitas ser confiable. Por favor, la próxima vez que estés con alguien al lado. O si estás acompañado ahora mismo, voltea tu momento y mira los ojos de esa persona por un minuto. Quédate mirándola por un minuto a los ojos, directito a los ojos. ¿Qué sientes? ¿Qué ves? Hemos perdido la capacidad de mirarnos a los ojos unos a otros y nos enfocamos demasiado en la apariencia, más que en lo que nos motiva a hacer lo que hacemos. La mirada nos puede revelar muchísimas cosas, pero vivimos tan a prisa que ya no miramos a los ojos. Necesitamos volver a confiar en la gente y necesitamos que la gente vuelva a confiar en nosotros. Por eso tenemos que mirarnos a los ojos. Esta semana hice un post que generó un balance de comentarios aplaudiendo mis aseveraciones y otras cuestionándolo o contradiciéndome. Y eso me encantó porque realmente los escritores no siempre escribimos para que nos digan que están de acuerdo con nosotros, sino que escribimos para que la gente piense. Y colocamos temas sobre la mesa no para ser concluyentes, sino para explorar qué piensan otros sobre lo que nosotros estamos pensando. Así que me encanta cuando logro que la gente piense en lo que propongo y que hasta me contradiga. Por eso decidí con- eh, traerme esa conversación para acá, Eh, Una conversación que me pareció bastante interesante y ampliar algunas ideas sobre un tema que me parece que hace eco en en muchas personas. Se trata de la traición, de ese abuso de confianza. Y la reflexión que compartí en mis redes sociales leí así, te la leo. ¿Te han traicionado? Si no has sido traicionado, lamento decirte que no estás liderando. Confiarle a alguien lo mejor de ti, tus conocimientos y tesoros para que luego los use de forma mezquina. Eso también es parte del plan. Sí, es parte de los sucesos inesperados del plan estratégico que debemos anticipar y normalizar. La traición es parte de un liderazgo influyente. ¿O no sabías que hasta el máximo líder de la historia Jesús Eligió para su equipo a un perfecto traidor. Era alguien que con su ambición y avaricia propiciaría la ejecución completa de su plan. Aunque eso le hizo experimentar la decepción y el dolor. Necesitas un traidor en tu vida, aunque duela. La clave está en que tú mantengas el control de tus emociones ante esa circunstancia en que utilices sus virtudes y defectos para crecer tu liderazgo y no para frustrarte y retroceder. ¿Cómo ayuda haber tenido a un perfecto traidor en tu equipo? Número uno, te ayuda a estar alerta y aguzado. Número 2. a mantener los pies en la tierra. Número 3, a ser competitivo e innovador. Si fuiste traicionado, lo primero que tienes que hacer es darle un nuevo significado a esa experiencia, entendiendo que todos los buenos líderes han sido traicionados alguna vez y que esa mala experiencia te ayudará a ampliar tu liderazgo e influencia si lo utilizas a tu favor. Es mejor tener al enemigo cerca y observado que lejos y desesperado. En 12 años yo debo haber escrito o editado sobre 3.000 comunicados de prensa. Muchísimos discursos, mensajes de duelo, miles de copies para redes sociales. Y la verdad es que cuando te manejas tan seguido en la redacción de textos, aprendes un poco a jugar con las palabras y consciente de la gran cantidad de mensajes a la que... Nuestros públicos están expuestos, aprendes a emplear un poco de psicología inversa o frases disruptivas para capturar la atención Cuando estás claro del objetivo de tu mensaje, puedes asumir riesgos en el juego de las palabras que usas para llevar un mensaje específico. Cuando hay tanta gente de pie hablando... Tienes que diferenciarte y quizá te sirva arrodillarte para que te miren. Cuando hay tanta gente gritando sus mensajes, entonces tú comienzas a hablar bajito, logrando diferenciarte y capturar la atención de tu público objetivo. Eso es parte de la comunicación estratégica. Así que ahí te compartí varias claves para contextualizar un poco la reflexión que te compartí hace un momento. Salir de la norma, salir de la tendencia y diferenciarte. Por eso fue que asumí el riesgo de romper con la norma sobre el tema de la traición, un tema que le ha generado tanto dolor a muchísimas personas, que le ha hecho perder grandes cantidades de dinero a empresarios, a líderes, familias. Y lo primero que quise lograr con mi mensaje sobre la traición fue un poco normalizar un tema que es doloroso, que, que no queremos abordar, aterrizándolo y haciéndolo parte de nuestra cotidianidad en las redes sociales. Así que por eso hicimos el post. Es algo que ocurre mucho, pero que por vergüenza hablamos poco. Porque nos sentimos tontos y culpables cuando hemos sido traicionados, porque quizás somos los traidores y evitamos el tema. Así que de alguna manera quise normalizar el tema y sacar de, de la zona de víctima a quienes han sido traicionados para que habláramos, para que pensáramos sobre ese tema, colocándolo en, en el rol de quien escoge. De quien elige. Por eso el tema de la reflexión es escogiendo al perfecto traidor. Y número dos, lo segundo que quise lograr con ese mensaje es liberarte de una culpa, de un peso con el que no te corresponde cargar. Quizás esos espasmos que estás teniendo, quizás esos dolores en tu cuerpo, quizás esas enfermedades a las que no le encuentran una razón, una justificación son el resultado de que has estado cargando con culpas que no te corresponde cargar. Con pesos por las decisiones de otros que tú no puedes controlar. Así que también de alguna manera quise liberarte de ese peso. Y por eso esta reflexión que que lo que hace es colocarnos, sacarnos de la zona de, de ser víctima de traición a ser una persona que decide qué hacer con esa experiencia tan dolorosa que es la traición. Claro que nadie quiere un traidor en su equipo. Claro que nadie quiere pasar por ese dolor. Pero si ya estamos en ese escenario, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a detener porque nos traicionaron? ¿Nos vamos a dejar arrastrar por la culpa? De que elegí mal. Quiero abordar un poco más sobre eso. Específicamente sobre sobre el tema de de la culpa. Desde la premisa de que todo obra para bien. De que todo cumple un un propósito en nuestra vida. ¿Cómo te ayuda haber tenido a un perfecto traidor en tu equipo? Esto es una manera de resignificar esa mala experiencia y de buscar... Lo bueno dentro de una experiencia que es negativa y que nadie quiere vivir. Pues número uno, te ayuda a estar alerta y aguzado, a mantener los pies en la tierra, a ser competitivo e innovador. Ahora bien, de los comentarios que recibí, lo más que me preocupó fue el planteamiento de que si fui traicionado es porque escogí mal. Yo no esperaba encontrarme con eso, no esperaba encontrarme con esa reflexión. Precisamente es una de las razones por las que puse sobre la mesa este tema. Porque veo a mucha gente sufriendo por la culpa que le genera haber confiado en una persona que luego lo traicionó. Quiero reafirmarte hoy que no es tu culpa. Fuiste traicionado, no es tu culpa. Que tú no elegiste mal. Que tú no eres responsable de las decisiones de otros adultos. Tenemos niños a nuestro cargo, pues nosotros sí somos responsables de esos niños. Pero de los adultos no somos responsables. Y es increíble cómo aún culpamos a la víctima a la mujer violada, a la mujer golpeada y al líder traicionado. Escogió maldecimos. Y le transferimos toda la responsabilidad de las decisiones de otro a la víctima, a quien abrió su corazón y confió. No. Es donde se nos cae la filosofía de que somos espejos o la filosofía esta de la atracción. No. Porque yo he conocido extraordinarios líderes, extraordinarias personas, extraordinarias mujeres que han sido traicionados Y en nada tiene que ver con su capacidad de liderazgo. Porque hasta eso se pone en entredicho. Cuando alguien es traicionado, su capacidad de liderazgo. Increíble. Empecemos con Jesús, porque podríamos hacer una gran lista aquí. Catalogado uno de los máximos líderes de la historia, ¿escogió mal? No, quien lo traicionó decidió mal. Y su decisión tuvo consecuencias nefastas para él. Porque esto es algo que tú tienes que comprender. Que quien traiciona, que quien abusa de la confianza de otro, tiene que enfrentar consecuencias en su vida tarde o temprano. Pero Jesús, como deberíamos hacer todos nosotros, transformó la traición de alguien en una oportunidad para acelerar el cumplimiento de su plan. Por eso es importante tener un plan. Y por eso es importante nuestro plan estratégico e incluir como un posible suceso el que alguien nos traicione. Porque... ¿Por qué un traidor debe ser parte de nuestro plan estratégico? Me preguntaba alguien. Sencillo, porque dentro de los riesgos que tenemos que anticipar está el que podríamos ser traicionados. Todo plan estratégico tiene unos riesgos identificados y uno de esos riesgos es ese, que podríamos ser traicionados por alguien de nuestro propio equipo. Entonces, yo debo anticipar los efectos de ese suceso, de esa traición, y y proponer medidas de mitigación para ese riesgo en caso de que ocurra. Porque aunque lo evitemos, puede ocurrir, pero no nos puede detener. Ese riesgo identificado no puede ser un obstáculo para la ejecución de nuestro plan. Nuestro plan se tiene que cumplir. Por eso entonces tenemos que tener medidas de mitigación para asumir ese riesgo. Por otro lado, veo sueños enterrados, negocios que podrían ser exitosos, detenidos por el miedo que les causa a muchos emprendedores, a muchos líderes, confiar en otras personas para seguir seguir creciendo. Así que es triste ver que pasa el tiempo, que pasan los años y muchas personas no se atreven A crecer, no se atreven a delegar, no se atreven a expandir sus ideas de negocio por miedo a que los traicionen, por miedo a confiarle a alguien todo lo que saben y que después esa persona los traicione. Así que aquí, en este preciso momento, va la pregunta eficaz del día de hoy: ¿Cuál es tu miedo? La traición ya está considerada en tu plan. Ya definiste unas medidas de mitigación. Pues ahora el riesgo no puede ser una distracción. El riesgo es un riesgo identificado y hay un plan para asumirlo en caso de que ocurra. Pero no puede distraerte y no puede ser una razón para detenerte. Segunda pregunta eficaz del día de hoy. ¿Vas a pasar el resto de tu vida limitando tu crecimiento, el crecimiento de tu empresa Por miedo a que te traicionen. ¿Te han traicionado? Te comparto tres claves para superar la traición. Lo primero. Tómate tu tiempo para analizar la situación. Número dos. No seas duro contigo mismo. Como te dije, tú no puedes ser responsable de las decisiones de otros. Y número tres. No guardes rencor, porque guardar rencor te limita a ti, te estanca a ti. Por eso tenemos que darle un significado distinto a esa experiencia y por eso tenemos que buscarle lo positivo a esa mala experiencia. La traición no es otra cosa que el abuso de confianza. La confianza es el ingrediente básico de todas las relaciones. Confiar en todo el mundo sería insensato. Pero no confiar en nadie es vivir así como que en la paranoia. Y eso no es vida. Necesitamos confiar. Necesitas confiar en ti mismo y en tu capacidad. Haberte equivocado con personas en el pasado no me habla de tu capacidad de liderazgo. Me habla de que Amaste de que abriste tu corazón y que alguien decidió mal sobre lo que tú le entregaste. Para gestionar efectivamente la confianza, podríamos vernos como una cebolla. Lo que somos está cubierto de capas protectoras. Dependiendo del escenario y la situación, decidimos cuántas capas permitimos que se remuevan. Es un error relacionarnos con otros y no desprender ninguna capa de protección. Pero también es un error desprender todas las capas de una vez y quedarnos desnudos y vulnerables ante una persona que no sabemos si abusará de nuestra confianza. Así que debemos, lo correcto, el balance, debemos ofrecer al otro pequeñas dosis de confianza y esperar atentos sus reacciones. Hacer de la confianza una virtud para una comunicación efectiva requerirá decidir con prudencia cuántas capas nos quitamos. Pero esto es lo que nosotros podemos controlar. Lo que ocurra después de ahí no es nuestra responsabilidad. Si aún actuando con prudencia eres traicionado, Convierte ese abuso de confianza de otro en un reto para hacerte más fuerte y crecer. No te encierres, no te escondas, no te estanques. Crece. Estoy tan feliz de que te hayas quedado conmigo hasta el final de este episodio. Valoro tu tiempo y tu atención. Me importa tu desarrollo y tu crecimiento. Por eso... Te espero en el próximo episodio. Si te gustó este podcast, suscríbete, suscríbete para que cada vez que salga un nuevo episodio, la aplicación te avise que está disponible y no te pierdas ninguno. También déjame tus reviews, comentarios y sugerencias de temas que te gustaría que discutiéramos aquí. Te voy a leer, te lo prometo. Y no olvides que si tienes algo que decir, dilo estratégicamente porque tú Eres el mensaje. ¡Hasta la próxima!